0: MDR aktuell. Das Interview der Woche. Mit Sven Kochale. Das Streben nach Glück ist so alt wie die Menschheit. Schon immer ging es darum, mit seinem Leben zufrieden zu sein und nach Glück zu streben. Doch wie erreicht man? Diesen Zustand. Und was ist das überhaupt? Ist das Liebe? Sind das Freunde? Meinen wir damit Geld oder ein gutes Buch? Die Wissenschaft versucht sich der Antwort immer weiter zu nähern und stellt auch immer neue Studien an. Und darüber wollen wir reden mit dem Soziologen und Glücksforscher mit Jan Delhei von der Universität Magdeburg. Ich grüße Sie. Ja, hallo. Ich grüße Sie auch. Herr Delhey, würden Sie sich als glücklichen Menschen bezeichnen? Ja,
1: durchaus schon. Doch, doch. Woran äh, machen Sie das fest? Lassen Sie uns lernen. <lacht> Wohin macht man das fest? In erster Linie natürlich, indem man so ein bisschen auf seinen Emotionshaushalt und Gefühlshaushalt hört und wenn man da eben merkt, dass eigentlich so die positiven Emotionen deutlich überwiegen und man üblicherweise viel Freude im Alltag empfindet, dann summiert sich das schon auf zu einem Leben mit einer relativ hohen Zufriedenheit. Und Sie haben viel Freude im Alltag? Überwiegend, ja. Kommt
0: die Freude so oder müssen Sie da viel investieren, organisieren?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Manche freudvollen Situationen, angenehme Situationen, die passieren natürlich einfach so. Dann, dann stolpert man sozusagen über das Glück. Es gibt natürlich andere Dinge, die man langfristig anstrebt, wo man etwas erreichen will. Und wenn man das dann auch, auch tut, wenn man das erreicht, dann ist das natürlich auch etwas, was einem eine, eine hohe Befriedigung verschafft. Was meint
0: denn die Forschung, wenn sie über Glück und Glücklichsein spricht? Gibt es da so eine allgemeingültige Formel, Definition?
1: Ne allgemeingültige Definition eigentlich nicht. Es gibt ja zwei Arten, wie man sich eigentlich dem Thema nähern könnte. Man könnte sich dem Thema philosophisch nähern, dann würde man tatsächlich versuchen, so den Gehalt des Glücks zu bestimmen, indem man sich eben überlegt, was sind so Kriterien eigentlich für ein gutes Leben? Die zweite Herangehensweise, das ist eigentlich die der empirischen Sozialforschung, ist, dass man die Leute selber befragt und dabei nicht inhaltlich vorgibt, was eigentlich Glück und Zufriedenheit ist, sondern sie tatsächlich erstmal nach einem Eindruck ihrer subjektiven Lebensqualität äh, fragt, also nach ihren Emotionen, nach ihren Zufriedenheiten, auch nach ihren Ängsten und Sorgen, also alles, was man so als subjektives Wohlbefinden bezeichnet und darüber hinaus natürlich noch viele andere Merkmale der Person und ihres Umfelds versucht zu erheben und daraus dann äh, zu ermitteln, was den Menschen eigentlich glücklich und zufrieden macht und was äh, Faktoren sind, die dem Glück und der Zufriedenheit eher im Weg stehen. Da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. aber Ich vermute mal, wenn man fragt, was ist für sie Glück, dann bekommt man eine unwahrscheinlich große Bandbreite an Antworten. Das stimmt, deshalb fragen wir eigentlich die Leute relativ selten, was ist für sie Glück, sondern wir fragen sie eigentlich direkt danach, wie zufrieden sind sie alles in allem mit ihrem Leben oder alles in allem genommen, wie häufig fühlen sie sich glücklich. Also wir versuchen eher sozusagen auf das Glück oder die Zufriedenheit als einen Zustand hinauszugehen und über die Zusammenhänge mit anderen Informationen, die wir über die Befragten haben, zum Beispiel ihren Einkommensstatus, ihre, ihre Haushaltskonstellation, wieso ihre Freizeit verbringen, darüber dann zu ermitteln, was so Glücksfaktoren sind. Ja, macht denn äh, Geld glücklich aus der Forschung heraus? Kann man das beantworten? Ähm, wir hätten es natürlich immer gerne so aus dem normativen Blickwinkel, dass man das nicht findet, so nach dem Motto jetzt sind sie schon reicher und dann sind sie auch noch zufriedener, das ist irgendwie unfair. Aber tatsächlich ist es schon so, dass wir einen sehr robusten Zusammenhang eigentlich in allen Ländern, in allen Umfragen finden, zwischen dem Einkommen, zwischen dem Wohlstand und äh, insbesondere der Lebenszufriedenheit. Die wohlhabenden Länder haben auch eine zufriedenere Bevölkerung, liegt natürlich nicht nur am Wohlstand allein. Genauso, wenn wir innerhalb einzelner Länder hineinzoomen und uns Einkommensschichten angucken, dann finden wir eigentlich auch das Muster, dass je höher man steigt, desto höher die Zufriedenheit. Von daher muss man schon sagen, dass so das Einkommen, die materiellen Lebensbedingungen eigentlich schon ein, ein wichtiger Pfeiler des Glücks sind. Und den
0: braucht man. Ohne eine materielle Grundlage geht
1: es einfach nicht. Also grundsätzlich ist es schon so, dass es natürlich für... Einzelne für Individuen ganz viele verschiedene Glücksfaktoren gibt auch nicht den einen. Aber wir finden schon halt dieses Muster, das für die meisten Länder und auch für die meisten Menschen eigentlich schon gilt, dass ein gewisses Einkommen, ein gewisser Lebensstandard sich schon sehr positiv auf die Lebenszufriedenheit auswirkt. Dabei sehen wir allerdings auch, dass der Schritt von einem unteren Einkommensniveau zu einem mittleren, der macht in Punkte Zufriedenheit deutlich mehr aus, als von einem mittleren Einkommensniveau einem also irgendwo sind halt auch unsere materiellen Bedürfnisse irgendwann mal dann weitgehend gedeckt und wenn wir dann Ressourcen, ökonomische Ressourcen darüber hinaus haben, dann macht uns das auch nicht mehr wahnsinnig mehr glücklich oder zufrieden.
0: Also ein reicher Mensch kann so gesehen gar nicht ähm, glücklicher werden, weil er schon zu viel oder genügend jedenfalls Geld hat
1: sozusagen, also für, für diese materielle Dimension ist er natürlich sehr gut ausgestattet. Jetzt kann es nur noch sein, dass er natürlich Ansprüche hat, die völlig ins Kraut schießen. Also es kann ja auch ein sehr wohlhabender Mensch, wenn er sich als Vergleichsgruppe die Superreichen aussucht, dann kann der natürlich auch ein Defizit empfinden. Denn die Zufriedenheit ist ja eine, Anspr eine Lücke eigentlich mhm. zwischen dem, was wir haben und dem, was wir im Leben so, so anstreben.
0: Und weil wir uns letztlich auch immer gern vergleichen.
1: Genau, das ist schon ein, ein Faktor, der immer eine, eine Rolle spielt. Und haben ja auch schon einige Philosophen darauf hingewiesen, dass der soziale Vergleich sozusagen einer der sichersten Wege ins Unglück ist. Ist ein bisschen übertrieben, mhm. aber es ist natürlich schon etwas, was ein bisschen unsere Freude auch vielleicht über das, was wir haben, ein bisschen dämpfen kann, wenn wir eben immer nur darauf gucken, was, was hat der Nachbar, was haben die Arbeitskollegen.
0: Dann würde ich mal sagen, weniger vergleichen macht glücklicher.
1: Ist es dann so einfach? Könnte man schon durchaus so das Fazit ziehen, also ein bisschen mehr so auf sich selber konzentrieren.
0: Was sind denn so wichtige, so ähm, objektive Glücksfaktoren? Also das Materielle haben wir schon angesprochen, was würde noch reinspielen?
1: Genau, also das ist eine ganz wichtige Erkenntnis eigentlich auch der Glücksforschung, dass es sehr viele verschiedene Faktoren zunächst einmal gibt und das Materielle natürlich zum Glück auch nicht alles ist, beileibe nicht alles. Wenn man das so ein bisschen sortiert, welche verschiedenen Faktoren alles irgendwie uns zufrieden machen können, dann ist es ganz hilfreich, mit so einer Typologie zu arbeiten. Ich mache das gerne mit dem Dreiklang von Haben, Lieben, Sein. Über das Haben haben wir im Prinzip schon gesprochen. Das ist eben unsere materielle Aussch unsere ökonomischen Ressourcen. Daneben gibt es eben noch das Lieben, ein zweiter ganz wichtiger Pfeiler, der eben mit allem zu tun hat, was äh, unsere sozialen Bedürfnisse abdeckt. Kontakte mit anderen Menschen, emotionale Bindung, aber auch die Anerkennung, die Wertschätzung, die wir von anderen bekommen, in unserem engeren Umfeld, aber dann auch von der Gesellschaft. Und dann gibt es eben noch einen dritten Pfeiler, das Sein, da spielt zum Beispiel die Gesundheit äh, mit hinein, aber auch die das, was wir so mit unserem Leben anstellen, wie wir unsere Freizeit verbringen, ob wir einfach etwas finden, was unserem Leben Sinn gibt und eine gewisse Richtung gibt oder ob uns da etwas fehlt. Also so ein Drei-Pfeiler-Modell. Man muss auch gar nicht in allen Pfeilern irgendwie so top aufgestellt sein. Also man muss nicht reich sein, man muss nicht tausend Freunde haben. Es reicht eigentlich, dass einem keiner dieser Pfeiler wegbricht und schon hat man eigentlich die Aussicht, ein recht normal, glücklich, zufriedenes Leben zu führen.
0: Also ich das Interview der Woche bei MDR aktuell mit dem Soziologen und Glücksforscher Jan Delhey von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Diese drei Pfeiler, von denen Sie gerade gesprochen haben, man braucht sie aber alle drei zwingend oder geht es auch ohne einen?
1: Na, wenn einem ein Pfeiler wegbricht oder gar zwei, dann ist es schon sehr schwer. Also, um Ihr Beispiel von vorhin mit dem Millionär nochmal aufzugreifen, wenn der keine Freunde hat und äh, sich einsam fühlt, dann wird er auf der, der 10 der Lebenszufriedenheitsskala keine 10 ankreuzen, weil er zwar seine materiellen Bedürfnisse. Voll erfüllt hat, vielleicht auch übererfüllt, aber er hat halt ein Defizit in den sozialen Bedürfnis. Und das sind dann natürlich auch so Gründe, warum wir auch sehen, dass es bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach schwerer haben, ein wirklich hohes äh, Lebenszufriedenheitsniveau zu erreichen. Einkommensarme zählen dazu, Arbeitslose, langfristig Arbeitslose ist einfach eine relativ schwierige Situation, wo es in allen Pfeilern ein bisschen komplizierter wird oder oft auch Alleinerziehende. Also das sind so, so sozialstatistische Gruppen, wo wir einfach sehen, dass das Zufriedenheitsniveau dann gegenüber dem Durchschnitt der Bevölkerung dann doch deutlicher nach unten geht.
0: Wenn man sich so mal Forschungen der Wissenschaft zum Glücklichsein anschaut, dann fällt auf, dass vor allem die Jungen und die Älteren sich als glücklich bezeichnen. Was ist mit der großen Gruppe dazwischen? Ja,
1: die muss leiden. Ja. <lacht> nein, nein, die muss nicht leiden. Also es gibt tatsächlich das, was Sie ansprechen, diese U-Kurve der Lebenszufriedenheit, die wir in den meisten Ländern äh, finden und da hat man so einen Tiefpunkt sozusagen so um die Ende 40, Anfang 50. Danach geht es auch wieder bergauf. Das muss man sich aber auch nicht vorstellen, dass da die Lebenszufriedenheit brachial nach unten stürzt, sondern sie ist einfach erkennbar niedriger als bei den ganz Jungen und bei den Älteren. gibt es verschiedene Erklärungen dafür. Die naheliegendste ist diese Lebensphase ein bisschen als die Rush Hour des Lebens bezeichnet. Also man ist einfach sehr stark beruflich sehr stark eingebunden. Äh, muss vielleicht auch noch irgendwie eine, eine Wohnung oder ein Haus abzahlen, äh, gleichzeitig auch schon ein Alter, wo natürlich vielleicht auch schon die ersten Lebensträume so ein bisschen mal platzen. Also wenn man mhm. bestimmte Ziele bis 50 nicht erreicht hat, dann wird man sie vielleicht danach auch nicht erreichen. Also es gibt so verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen. Aber bisher ist es jedenfalls immer so gewesen, dass wir sehen, dass die älteren Kohorten sich dann äh, wieder daraus arbeiten und die Lebenszufriedenheit mit dem Alter dann wieder auch hat
0: ja, das was mit dann Selbstverwirklichung zu tun? Kann man sich dann Träume und ähm, Ideale eher noch widmen?
1: Ja, man hat mehr Zeit, vielleicht auch weniger Beanspruchung. Diese mittlere Phase des Lebens ist ja auch die, wo wir uns viele Dinge dann, also gerade im Beruf, aber auch familiäre Verpflichtungen, da kommt ja oft viel zusammen. Da wissen wir oft ja gar nicht, wie man das so alles so nebenher organisieren soll. Work-Life-Balance ist da heutzutage auch ja auch so ein klar. ganz wichtiges Thema geworden. Und dieses sein, das wird dann halt später dann einfach weniger und mit dem Renteneintritt dann natürlich noch weniger. Und es gibt einem natürlich einfach mehr Freiheitsgrade und so Freiheit und Autonomie finden wir zumindest in den westlichen Gesellschaften ist auch immer ein, ein wichtiger Treiber von
0: Lebenszufriedenheit. Und äh, gern gestellte Frage und auch immer noch ein Mysterium. Welche Rolle spielen die Gene dabei, also unsere
1: Veranlagung? Ja, die spielen sicherlich auch eine, eine große Rolle. Darauf weisen ja auch äh, Biologen hin, zum Teil auch, auch Psychologen, äh, die Glück und Lebenszufriedenheit auch mit unseren Persönlichkeitsmerkmalen in Verbindung bringen. Diese Persönlichkeitsmerkmale, die entstehen ja auch durch eine Interaktion zwischen unseren Genen, unser genetischen Mitgift sozusagen und dann unserem sozialen Umfeld, in dem wir aufwachsen und dann auch leben. Also diese großen Big Five, dieser Persönlichkeitsfaktoren, die spielen da auch ein bisschen eine Rolle, bestimmen, ob wir halt eher dazu tendieren, das Glas als halb voll zu sehen oder als äh, halb leer. Für mich als Soziologen ist es natürlich aber auch so, an diesen Genen, an dieser genetischen Ausstattung können wir relativ wenig ändern. Von daher interessieren mich und viele andere Kollegen dann eher die Dinge wie Lebensumstände, variable Dinge, also das, was man noch ein bisschen auch beeinflussen kann. Und da muss man eben auch sagen, dann die Genetik ist zum Glück eben nicht alles.
0: Ja, Und die Forschung weiß auch, dass zum Beispiel ja negative Ereignisse stärker haften bleiben als positive Erlebnisse, also ein Unfall, eine Krankheit, auch der Krieg zum Beispiel. Ähm, sehen Sie denn das aus diesen Tiefschlägen auch möglicherweise eine ganz neue Kraft entstehen könnte und wenn ja, wie könnte man die nutzen und aufrufen?
1: Ja, das ist so ein bisschen eine, eine Diskussion. Es gibt einige, die sozusagen sagen, dass wenn man so Krisen durchläuft, dass das einen dann so, so stärker macht sozusagen und zur so Resilienz aufbaut. Bei den Fußballprofis hat man das oft, wenn die verletzt sind, dann mhm. posten sie immer irgendwie, ich werde stärker zurückkommen oder sowas. Stimmt nicht, ähm. nee. Ich, also ich finde, da gibt es relativ wenig Evidenz sozusagen dafür, dass die uns wirklich dann, dass wir danach glücklicher und zufriedener und stärker sind. Was man allerdings sieht, glücklicherweise ist, ja, wenn wir so Krisen haben, wenn negative Lebensereignisse da sind, dann sehen wir oft so einen Dip in der Lebenszufriedenheit. Wir reagieren natürlich darauf, auch schon oft so im Vorfeld, wenn sich das auch schon ankündigt. Das wissen wir so aus der Forschung über Scheidungen zum Beispiel. Aber die gute Nachricht ist eigentlich, dass diese Dips in der Regel nicht von Dauer sind, sondern der Mensch hat wirklich die Eigenschaft, sich auf neue, auch verschlechternde Umstände sich einzustellen und er schafft es dann in der Regel so oft nach so zwölf Monaten auf das ursprüngliche Niveau der Lebenszufriedenheit zurückzukehren. Und das ist
0: auch in solchen Fällen natürlich immer gut, irgendwie so ein Netz zu haben, Hilfe zu organisieren. Sehen Sie, dass dieser Zusammenhalt gerade so ein bisschen brüchig wird oder gar verloren geht angesichts der vielen Krisen, die wir
1: durchmachen? Also er ist sicherlich äh, unter Druck geraten, das würde ich mal vielleicht so sagen. Verschiedene Erscheinungen äh, oder verschiedene Ursachen äh, spielen da sich eine Rolle. Wir sprechen ja oft jetzt auch von einer Zeit, die so durch eine Polykrise gekennzeichnet ist. Äh, es fing ja auch schon längerfristig mit verschiedenen ökonomischen Krisen an. Wir haben seit längerem auch schon einen Anstieg ökonomischer Ungleichheit. Äh, dann kam noch so Corona-Krise dazu und die starke Zuwanderung und Migration, wobei man auch noch mal, glaube ich, unterscheiden muss zwischen der öffentlichen Diskussion über den Zusammenhalt, der oft heutzutage auch unter dem Etikett der Polarisierung läuft und dem tatsächlichen Ausmaß an Polarisierung oder umgekehrt gedreht positiv gewählter Zusammenhalt. Mein Eindruck ist schon, dass der Zusammenhalt unter Druck ist, dass wir aber bei Weitem nicht so eine äh, stark polarisierte Gesellschaft sind, wie wir uns das selber im Diskurs weismachen.
0: Okay, was machen wir jetzt daraus? Geben Sie uns zum Abschluss noch den Tipp, um wenigstens ein bisschen glücklich sein zu können in diesen Tagen?
1: Ja, ich meine, generell ist es ja so, dass wir zurzeit feststellen, dass die Krisenstimmung, kann man vielleicht schon so sagen, im Moment noch sehr stark eigentlich so auf die öffentlichen Bereiche beschränkt ist und die Menschen eigentlich ihr eigenes Leben auch immer noch sehr positiv bewerten. Das ist schon mal auch eine sehr gute Nachricht. Ansonsten Schauen Sie auf das Dreieck, haben, lieben, sein, äh, nämlich etwas, and, etwas für andere tun, ist etwas, was einen selber auch sehr glücklich macht. Man spricht da auch von einem Warm-Glow-Faktor, den man dann hat. Insbesondere anderen etwas schenken macht glücklicher, als sich selber etwas zu schenken. Der Rat des
0: Soziologen und Glücksforschers Jan Dellhay von der Otto von Gericke Universität Magdeburg. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.